0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam Państwa. Witam też mojego gościa, którym jest Pan Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Witam Pana serdecznie. Witam
1: również wszystkich.
0: Panie prezesie, koronawirus szaleje, z gospodarek płyną no dosyć słabe, wręcz dramatyczne wieści, a tymczasem giełdy szaleją. Indeksy światowych giełd nosi w górę. Co się dzieje?
1: Nie, ja w ogóle się szczerze mówiąc nie dziwię, ponieważ wszyscy, może główna część uczestników giełd uważa, że najgorsze mamy za sobą, że ten dołek już był w kwietniu, od tego czasu jest coraz lepiej. Nadal nie jest dobrze, ale coraz jest lepiej, a giełda dyskontuje przyszłość. Więc jesteśmy teraz w fazie gwałtownego odbicia po gwałtownym spadku. Więc obecna hossa na giełdzie, no bo tak to można nazwać, jest wynikiem właśnie tego silnego odreagowania. I ci, którzy w samym dołku w kwietniu kupowali akcje, można powiedzieć, bardzo na tym zarobili, na tym swoim optymizmie w trudnych, niepewnych czasach. No i teraz można powiedzieć, co dalej, bo to odreagowanie już jest i kolejna faza, co będzie, jak gospodarka będzie wracać do normalności i w jakim tempie będzie wracać do normalności. Bo na cały rok, cały czas przewidywania są, że jednak to będzie, no powiedzmy sobie PKB w Polsce minus 4 w stosunku do zeszłego roku. To jest dosyć spory spadek. Natomiast inwestorzy już myślą o czasach bardziej normalnych, czyli w 2021 roku, a jeden z banków inwestycyjnych nawet zaczął ceny akcji porównywać do przewidywanych zysków spółek w 2022 roku. Więc można powiedzieć, giełda sięga w przyszłość jak tylko może. Im dłuższe, Dłuższy termin przewidywania, tym jest mniej pewny, ale jak to na giełdzie, zawsze są kupujący i sprzedający, którzy z definicji mają przeciwne oczekiwania co do przyszłości.
0: No właśnie, ale czy to nie jest zbytni optymizm, bo wciąż mówi się o bardzo możliwej drugiej fali, drugiej fali koronawirusa i dochodzi do lockdownów w kolejnych miejscach, chociażby w Katalonii w Hiszpanii i czy, czy to nie jest troszeczkę zbyt dalekie wybieranie, przez inwestor- wybieganie przed inwestorów w przyszłości i zbytnie optymizm
1: jednak? Wie pan, jeśli pan chce znać moje prywatne zdanie, to ja też uważam, że czekają nas nieprzyjemne niespodzianki w jesieni. Co prawda już jesteśmy trochę przygotowani, no bo... Jednak mimo tego mojego, no można powiedzieć, ostrożnego pesymizmu, to nie wrócimy chyba do sytuacji z kwietnia, gdzie naprawdę większość z nas była przerażona. I jeszcze raz powtarzam, ci, którzy nie ulegli temu przerażeniu, sporo zarobili, więc na giełdzie zawsze są tacy, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość, i dyskontują obecne ceny akcji, uważają, że to jest okazja do kupowania. I nie ma dzisiaj żadnego sposobu, żeby określić, kto ma rację. Czy ci, którzy przewidują pogorszenie, czy ci, którzy przewidują, że teraz to już pójdzie, może nie szybko do przodu. Tutaj, panie redaktorze, pamiętamy, że zawsze w takich sytuacjach szuka się odpowiednich liter alfabetu, czy to jest V. Mnie się wydaje, że to V już mamy za sobą i to V nie zbliżyło się jeszcze do do zeszłego roku. Teraz już będzie prawdopodobnie wolniejszy wzrost gospodarczy i być może kształt, jak zobaczymy to za, za jakieś kilkanaście miesięcy, będzie bardziej podobny do logo firmy Nike, No, trudno to jakoś pokazać, ale każdy, kto widział to logo wie, że jest ostry spadek na początku, potem dosyć gwałtowne odbicie i potem już takie jest wypłaszczenie. Mój scenariusz jest mniej więcej taki.
0: Ale, no właśnie, czy, 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 czy teraz możemy, ale czy możemy też uwzględnić to, że mamy bardzo niskie stopy procentowe na świecie i tak naprawdę dużo jest pieniądza z tych pakietów stymulacyjnych, dużo pieniędzy wchodzi do gospodarki. Tak jest, Bo właśnie, właśnie. właśnie. To, że ludzie nie mają alternatywy i muszą inwestować na, na giełdach, i być może to jest też taka trochę bańka spekulacyjna.
1: Bańkę zwykle konstatujemy po fakcie, jako napęka i nie ma za bardzo sposobu. Proszę z, z troszkę z innej beczki popatrzeć na nasz rynek nieruchomości. Od co najmniej trzech lat mówi się, że narasta bańka spekulacyjna i nawet koronawirus no, nie spowodował jakiegoś gwałtownego pęknięcia tej rzekomej bańki. Mówi się, że ceny trochę spadły, no ale nadal jest takie przeciąganie liny między deweloperami czy sprzedającymi i i kupującymi. Wszyscy liczą, że ceny spadną, ale jedni mówią, że trochę spadną, inni, że że w ogóle nie. Zmniejsza się też podaż nieruchomości, więc bardzo trudno jest prognozować, kiedy bańka spekulacyjna pęknie. I ma pan rację, rzeczywiście, gospodarki światowe zostały zalane pieniędzy. I jak przy poprzednim kryzysie, to jest może jedna z niewielu analogii do kryzysu sprzed ponad 10 lat, gdzie pieniądze rzucone na rynek w pierwszym rzędzie, czy w dużym stopniu, idą na zakupy aktywów finansowych, czyli czyli akcje, obligacji, co powoduje wzrost tych aktywów, i można powiedzieć ci, co zainwestowali na początku się cieszą. Gorzej jest z przekazaniem tych pieniędzy czy z transmisją tych pieniędzy do realnej gospodarki. Bo wtedy no, trzeba podjąć ryzyko i jak widzimy, wiele, wiele spółek nadal wiele gałęzi nawet nadal walczy z, z efektami koronawirusa. No weźmy turystykę, hotelarstwo, gastronomię, kina, to są wszystko dziedziny, które nadal, nadal cierpią, więc mam wrażenie, że efekt koronawirusa będzie bardzo zróżnicowany, że dla niektórych firm i działalności to może być w ogóle gwóźdź do trumny, bo jak ludzie będą się masowo przestawiali na zakupy online, zakupy internetowe, czy kontakty internetowe, to ci, co działają w tradycyjnych, bardzo tradycyjnych niektórych gałęziach, bo nie mówię o wszystkich, po prostu będą musieli radykalnie zmienić model biznesowy. Dla innych z kolei gałęzi to jest przejściowe i i w ciągu... Niektóre już doszły do poziomu z z poprzednich okresów, Natomiast dla niektórych to dojście będzie nadal wymagało kilkunastu miesięcy. Więc to będzie bardzo zróżnicowany, zróżnicowany obraz i wydaje mi się, że cała sztuka w tej chwili jest wybierać te branże, które mają potencjał wzrostu. Bo te takie oczywiste, te gałęzie, które w sposób oczywisty zyskały na koronawirusie, czyli handel online, prawda, informatyka, gry komputerowe, nasz numer jeden, prawda, no no to one już tak dużo zyskały, że można się zastanowić, czy jeszcze mają potencjał wzrostu. Cała sztuka na giełdzie jest znaleźć takie, takie gałęzie, które jeszcze przed sobą mają nieodkryty potencjał wzrostu. To jest zawsze najtrudniejsze, najtrudniejsze dla ludzi.
0: A widzi pan takie, takie właśnie dziedziny, które no jeszcze, nie mówię o Polsce, mówię o całym, całym świecie, które mogą być jeszcze niedowartościowane, mogą mieć szanse. Nie,
1: to mi trudno powiedzieć. Wie pan, ja, ja się nie zajmuję takim, tak szczegółowymi analizami, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Patrzę na to raczej z takiego makropunktu widzenia, i z tego powodu można powiedzieć o, o licznych zagrożeniach, nie tylko pandemia, ale przecież na przykład konflikt Chiny-USA ciągle się tli. Nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak to się wszystko rozłoży, ułoży i rozłoży w czasie, więc tych, tych zagrożeń jest sporo, ale są też szanse, więc Giełda tutaj jeszcze raz protestuje przeciwko takiemu, że giełda oderwała się od gospodarki. Giełda dyskontuje przyszłość. Przewidywanie przyszłości teraz jest jeszcze trudniejsze niż kiedykolwiek. Żadne modele poprzednie nie działają. W dużym stopniu przewidywania opierają się na intuicji, w związku, z tym, w związku z tym inwestorzy, którzy chcą być aktywni na giełdzie muszą bardziej ufać swojej intuicji niż jakimkolwiek nazwijmy to eksperckim modelowym analizom i stąd to zróżnicowanie. Jeden, jedna dobra rzecz dla samej giełdy jest to, że obroty rosną na giełdzie, bo widać rośnie liczba optymistów, ci, którzy kupują akcje, również nie maleje bardzo liczba pesymistów, którzy którzy, przewidują drugą falę, nie tylko falę, i na to chcę zwrócić uwagę, koronawirusową, ale co jest też ważne, taką drugą falę ekonomiczną, bo pamiętajmy, że wszystkie tarcze, nie tylko u nas, działają na kilka miesięcy. One, niektóre już się kończą, inne się niedługo skończą i taki moment prawdy ekonomiczny, nawet bez ponownej fali koronawirusa, nastąpi w jesieni, kiedy firmy ostatecznie zdecydują się, że czy zwalniać ludzi, czy nie zwalniać, czy ich działalności, ich gałęzie są do utrzymania, czy nie, to będzie ten moment prawdy, a Co się wydarzy? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast widzimy po reakcji giełdy, że przewidywania są bardzo rozbieżne. Niektórzy uciekają z akcji, a inni uważają to za najlepszy moment do kupowania.
0: No i chyba ci drudzy jednak dominują, mimo wszystko, bo te giełdy na świecie rosną, ale też w Polsce i to jest bardzo ważne. Mamy w Polsce wzrosty od dołka w kwietniu około 50% podniósł się wig 20 czy to jest tak, że kapitał zagraniczny się nami zainwestował, czy widać, że już wróciła na giełdę ulica? Jaka jest Pana diagnoza?
1: Chyba, chyba jeszcze nie, to znaczy już szczerze mówiąc od początku roku były sygnały o większej aktywności inwestorów indywidualnych i wydaje mi się, że właśnie około kwietnia, maja już Ta determinacja niektórych inwestorów, żeby jednak w tym, co oni uważali za dołek kupować, chyba ci inwestorzy indywidualni zaczęli tę hossę na giełdzie i do tego, jak akcje idą w górę, no to dołączają się też inni, inwestorzy zagraniczni i ci, którzy inwestują, że tak powiem, pasywnie, indeksowo, i muszą doważać jakieś, jakieś rynki i mi się wydaje, że w tej chwili trudno powiedzieć, że jakaś grupa dominuje. Uważam, że tych optymistów czy kupujących akcje jest sporo w każdej kategorii. Dzisiaj jest trochę inne pytanie, czy to odbicie, które nastąpiło, tak jak Pan powiedział, spory wzrost, czy on już konsumuje te pozytywne, optymistyczne oczekiwania, czy nie? Czy jeszcze przed nami jest potencjał, czy nie? No, Ja chcę powiedzieć, że giełdy na świecie w tym pierwszym półroczu są bardzo zróżnicowane. Nasz, jakby, jakbyśmy porównali nasz WIG-20, to jednak on w pierwszym półroczu stracił 18%, licząc od 1 stycznia. Czyli po tym odbiciu nadal jest minus 18 do tyłu. DAX niemiecki jest minus 7, a amerykański standard Poor minus 4. A w tym czasie technologiczny NASDAQ wręcz wzrósł o 12%. Czyli widać, nawet to pierwsze półrocze pokazuje, jak zróżnicowane, zróżnicowana jest reakcja giełd. Więc jeszcze raz mówię, giełdy nie reagują tak całkowicie stadnie, że kupuje się albo sprzedaje wszystko. Widać w tym właśnie pierwszym półroczu bardzo duże zróżnicowanie. U nas wystarczy pokazać sektor gier, żeby zobaczyć, że ten sektor zupełnie inaczej się zachowuje niż reszta, reszta, reszta indeksu. Ale podkreślam, nasz indeks w porównaniu z innymi indeksami, czy europejskimi, czy czy, amerykańskie, zostawmy. Jednak jest jeszcze, jak to się mówi, underperforming, czyli jeszcze, jak się porównuje to, co zdarzyło się u nas w całym całym pierwszym półroczu, to jesteśmy troszkę poniżej tendencji z innych krajów europejskich. Nie ze wszystkich, ale, ale jak patrzymy na Eurostox, który spadł o 13%, no to nasz indeks spadł o 18, więc... Ale czy, czy są... Jeszcze... So, jest... Ta.
0: Tak. tak, Czy jest szansa, Panie Prezesie, że nasza giełda jakoś rzeczywiście mocniej dołączy do tych hosy? na zawsze przez lata tak była właśnie yy, troszkę na uboczu, troszkę zdołowana, no nie, trudno się dziwić, też politycy maczali w tym swoje palce. Czy rzeczywiście jest teraz szansa, że ten wzrost na warszawskiej giełdzie przyspieszą i że rzeczywiście też będziemy mieli te, te, te parę minut chociaż takiej światowej hossy?
1: No przede wszystkim my mamy jednak strukturę naszego indeksu, dosyć taką jakby powiedzieć bardzo tradycyjną, tradycyjne gałęzie, które być może nie są liderami, znaczy na pewno nie są liderami w, w nowej gospodarce, gospodarce opartej na wiedzy, na technologii, na, na telekomunikacji w internecie, więc też w giełdzie nie jest dużo. Stąd też właśnie ten nasz jest takim rozynkiem. I widać, jak dobrze, jak dobrze mu idzie. Więc w tym sensie te spółki. Tradycyjne muszą pokazać przede wszystkim odporność na kryzys i zdolność pomnażania zysków. No, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o sektorze spółek państwowych, gdzie ciągle oczekuję, że celem numer jeden spółek, wszystkich, w tym państwowych, w tym spółek, gdzie skarb państwa dominuje, będzie zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, a nie realizowanie przeróżnych celów ważnych politycznie czy społecznie. I mi się wydaje, że ta zmiana musi nastąpić, abyśmy mogli oczekiwać takiego trwałego wzrostu, wzrostu kursów giełdowych, czyli dwa czynniki. Poprawa zyskowności, pokazanie, że coraz więcej firmy gałęzi jest odpornych na, na koronawirusa i na, można powiedzieć, osłabienie aktywności gospodarczej. I z drugiej strony troska o akcjonariuszy, to znaczy właśnie budowa wartości dla wszystkich akcjonariuszy. Z tym mamy problem i można powiedzieć trochę egzemplifikacją tego jest bardzo powolny start strategii rozwoju rynku kapitałowego. W zeszłym roku bardzo dużo się na ten temat rozmawiało, że ona została uchwalona. Została uchwalona, o ile pamiętam, w październiku zeszłego roku. I dotychczas, jak wiem, było tylko jedno posiedzenie takiego komitetu, który ma koordynować te, te prace i zajęło się problemem jednolitej licencji bankowej, która w ogóle jest tematem kontrowersyjnym. Domy maklerskie bardzo nie lubią tej jednolitej licencji bankowej, która umożliwia, powtórzę, bankom do działania na rynku kapitałowym bez, bez praktycznie ograniczeń. Więc można powiedzieć, mija wiele miesięcy, a, a strategia rynku kapitałowego no, tak sobie powoli, powoli się rozwija, a rynek czeka na, naprawdę na ważne decyzje, które wniosą pewien optymizm dla całego rynku.
0: A myśli Pan, Panie Prezydencie, że powoli znika ta taka niepewność, która była rzeczywiście kamieniem młyńskim dla naszej giełdy, że tam państwo znowu coś wymyśli, a to jakiś podatek, a to albo każe energetyce kupować kopalnie, albo coś i to powoli znika, że widać wśród rządzących, że to droga donikąd i i, i to może być też jakiś bodziec do odbicia. A wie pan, tego
1: tego nie jestem pewien, bo z jednej strony widzimy można powiedzieć na skarbowych spółkach energetycznych i powód tego chyba jest jeden, mianowicie taki, że mówi się o odłączeniu aktywów węglowych od od spółek energetycznych. Czyli można powiedzieć, jakaś nadzieja jest, że spółki energetyczne nie będą ratować węgla. Ale ponieważ to jest... decyzja niezwykle polityczna to logika czy powód tej decyzji będzie moim zdaniem wyłącznie polityczny a nie ekonomiczny i teraz przewidywania jakby racjonalności politycznej są jeszcze trudniejsze niż racjonalności ekonomicznej więc to jest nadal będzie znak zapytania czyli Można powiedzieć, jest nadzieja, że że spółki energetyczne będą bardziej myśleć o o wzroście wartości swojej spółki, a nie pomaganiu i ratowaniu innych gałęzi. Więc to jest taka nadzieja, ale z drugiej strony widzimy ogromną i i potrzebną, to podkreślam, pomoc dla przedsiębiorstw ze strony PFR-u, ze strony BGK, kupowanie obligacji przez NBEP i można powiedzieć zwiększenie długu państwowego, czy to otwartego, czy ukrytego następuje. To jest nieuniknione. No i teraz pytanie, a raczej pewność, że prędzej czy później tego typu wzrost zadłużenia będzie musiał być pokryty albo inflacją, albo większymi podatkami. Czyli ta niepewność moim zdaniem cały czas będzie z nami, bo nie ma cudów, jeżeli się zwiększa zadłużenie, no to nie ma sposobu, żeby to zadłużenie w jakiś cudowny sposób znikło. Za to trzeba będzie prędzej czy później zapłacić cenę. Pytanie jest, co to znaczy prędzej, co to znaczy później? Więc A myśli pan, wydaje, panie
0: prezesie, że... że to właśnie, czy, czy to zadłużanie, on, czy ono nie wejdzie w krew nie? i w Polsce, i za granicą? Bo teraz, no, oczywiście wszyscy się zadłużają na potęgę, u nas też jest drukowanie pieniądza. I zadłużanie, ale decydenci widzą, że na razie nic się nie dzieje, no to czemu nie więcej? No to 100 miliardów Tak jest, to jest. To 200, no. I do czego to, taka... to może doprowadzić?
1: No. Nie, tutaj e, 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 doprowadzi na pewno do, do pewnego rezultatu, o którym za chwilę powiem. Natomiast pytanie jest, kiedy? I i tutaj bardzo trudno jest to określić. Natomiast różnica między nami, a innymi krajami, no weźmy już taki krańcowy przykład Stanów Zjednoczonych, które sporo pieniędzy pompują w gospodarkę, w giełdę, aby uratować sytuację. I mówiąc w skrócie, drukują dolary. No obaj wiemy, że że to nie jest takie fizyczne drukowanie, ale ale wiemy o co chodzi. Podaż pieniądza rośnie. Różnica jest taka, że cały czas na, na świecie jest popyt na te dolary. Czy to papierowe, czy elektroniczne. Po prostu Stany Zjednoczone są bardzo wiarygodnym emitentem pieniądza. I jak widzimy, kurs tej waluty waha się, ale niespecjalnie spada. W stosunku do polskiego złotego jest wyższy niż był na początku roku. Więc tutaj barierą dla naszego kraju jest właśnie stabilność kursu walutowego. Czyli jeżeli będziemy drukować nasze złotówki w nadmiernym stopniu. Proszę mnie nie pytać, co to z naszym nadmiernym, ale bo to często zależy od, po prostu od psychologii, na ile ludzie uważają, że, że podaż złotówek już przekracza ich jakby mentalną barierę. Więc jeżeli ta bariera mentalna, ekonomiczna zostanie przekroczona, no to wtedy możemy doświadczyć spadku, gwałtownego spadku kursu walutowego. Za tym idzie wzrost oprocentowania i zaczyna się taki proces destabilizacji finansowej, która jest groźna dla gospodarki. Nie mówię, że to jest scenariusz prawdopodobny. Jak na razie utrzymywanie naszego kursu i oprocentowania jest, jest w mocnych ryzach, ale to się może zmienić pod wpływem różnych czynników, również psychologicznych. Więc tą granicą, odpowiadając granicą drukowania pieniądza, jest kurs walutowy naszej waluty w stosunku do innych walut europejskich czy czy światowych. Dziękuję
0: bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Wiesław Rozłuski, długoletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.